0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E mais, Ele faça de cada um de vocês a própria bênção, uma fonte uma fonte que venha jorrar por toda a sua vida e dar água viva para os sedentos desse mundo. Ele faça de você uma luz para iluminar aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão perdidos. Ele faça de você como um farol perdido no meio do mar, para que as pessoas possam se guiar, através da sua luz. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, sua casa, seus familiares, seus amigos, seus vizinhos. Que todos os que fazem parte da sua vida sejam extremamente abençoados, porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. E eu gostaria de trazer para você um dos segredos da fé, a fé viva, a fé que, que faz você ser a própria benção. Eu estou rindo, porque é tanto gozo que traz na minha alma, em, não apenas em saber disso, mas também em passar para vocês o que Deus tem nos dado. Olha só, preste bastante atenção, aumente o volume aí do seu rádio, do seu receptor, para você compreender bem e não perder nenhuma só dessas palavras. O Mateus, que escreveu a história de Jesus, ele disse, então Jesus foi conduzido pelo Espírito, o Espírito Santo, ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Então, o Senhor Jesus foi conduzido, conduzido, dirigido, pelo Espírito Santo, para o deserto. O que, que isso significa para nós? que isso quer dizer para nós? Aparentemente é um, mais uma informação mas não é não. isso é tudo, porque o Espírito Santo isso aí está mostrando que o Espírito Santo, que é o Espírito da fé que conduziu Jesus por toda a sua vida, todo o seu ministério terreno, o Espírito Santo é o Espírito do sacrifício antes de Jesus começar a curar, a libertar, a pregar o reino de Deus, a vinda do reino de Deus, a alimentar os famintos, a dar vista aos cegos, antes de tudo, primeiro, Jesus foi levado para o deserto, pelo Espírito Santo, para ser formado, para ter uma formação, espiritual capaz de suportar todas as afrontas que ele viria a suportar durante a sua vida então para isso Jesus foi preparado ele foi preparado no deserto e quem o levou para o deserto foi o próprio Espírito Santo, quer dizer o Espírito Santo que é o Espírito da fé é o espírito do sacrifício, e quando a pessoa tem o espírito santo, tem o espírito do sacrifício, que é o espírito do altar, essa pessoa é como uma fonte, você sabe, a fonte está sempre jorrando, sempre dando, sempre dando, é ou não é? Quem é fonte, está sempre sacrificando, sempre oferecendo água viva para aqueles que estão sedentos nesse mundo. Então, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem o Espírito da fé. Ou seja, o Espírito Santo é o Espírito do sacrifício. Quem tem o Espírito Santo... Vive no sacrifício, vive na fé, vive de fé em fé, quer dizer, vive de sacrifício em sacrifício. Toda a sua vida é dedicada ao Altíssimo, toda a sua vida é para servir ao Deus Altíssimo, ao Deus Eterno. Toda a sua vida é para dar, dar, dar e dar. Assim são aqueles que têm o Espírito Santo, o Espírito da fé, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus ou o Espírito do sacrifício. O Espírito do sacrifício é o próprio Deus para nos fazer a própria bênção, porque quem é a própria bênção está sempre abençoando. Quem é a própria bênção está sempre dando, sempre oferecendo, sempre ajudando. Você vai ver agora nos testemunhos, que vão seguir, uma senhora, Dona Nena, que recebeu o espírito do sacrifício e durante os últimos 25 anos da sua vida, foi oferecer a sua vida, foi oferecer o seu sacrifício em favor daqueles menos favorecidos. E, e isso não é só, mas ela, com o espírito do sacrifício, ela teve fé para manter a sua fé mesmo diante das aflições, das angústias, diante das tribulações, dos desafios, diante de tudo que o mundo oferece e que tenta nos remover da fé. Esta senhora, Dona Nena, tem um belíssimo testemunho que vale a pena você aumentar ainda mais o volume do seu rádio ou do seu receptor para ouvir o seu testemunho. Por favor, pode colocá-lo.
2: Eu sou a Dona Nena, eu tenho 78 anos, eu sou formada em Letras. Eu cheguei na Igreja Universal, a fazer 25 anos, tem 24 anos e pouco, e eu cheguei com uma vida destruída. Eu cheguei na igreja separada, com cinco filhos. Os mais jovens, os três últimos, estavam adolescentes. E dando muito trabalho, né? Trabalho de adolescente. Eu trabalhava na época, eu trabalhava fora. E eles procuravam fazer o que bem entendiam da vida. Porque eu saía de manhã e voltava à noite. Então o que eles procuravam fazer não eram coisas boas. E eu sofria muito com isso. Mas não tinha tempo de acompanhá-los. Era uma rotina difícil, uma vida precária. Uma vida muito pobre ganhava pouco. Pagava aluguel, então era uma vida precária. A gente tinha muita dependência de, de coisas. E, além disso, eu tinha uma doença. Tinha uma doença que, quando eu sentia aquelas crises, essa doença começou na minha adolescência. Eu tinha 12 anos quando começou. E quando dava essas crises, eu ficava muito ruim. Sofria muito. Casei com um bígamo e tive esses cinco filhos. Fiquei sozinha com os cinco filhos para cuidar, porque ele foi embora. E por causa da bigamia, ele foi embora. E eu fiquei com os cinco para cuidar. Eu não sabia o que fazer, não tinha orientação. Não, era uma pessoa sem. sem... Não tinha o um norte. Eu tive desejo de me matar. Eu trabalhava no 17 andar de um prédio. E eu tinha vontade de pular, por causa... Por quê? Por causa da doença, por causa dos meus filhos rebeldes. Eu não tinha vontade de voltar para casa. O dinheiro não dava para nada. Eu tinha vontade de pular lá de cima. Teve um dia que eu chamei um amigo e disse, não me deixa sozinha. Não me deixa sozinha hoje, porque... Eu tenho vontade de pular daqui de cima, e se eu estiver sozinha, é perigoso eu fazer isso. E foi quando... Eu conheci a Igreja Universal por intermédio da minha nora, foi na televisão que ela viu uma programação, aonde falavam de uma fé muito grande e aquilo tocou a minha nora. Então como ela estava também com a vida difícil, ela tinha, é, a firma que ela trabalhava tinha falido e ela estava desempregada, passando já necessidade, porque os recursos tinham acabado, e ela então me disse, Dona Nena, vamos ver essa igreja, a igreja do Edir Macedo. E a minha nora, quando me convidou, eu não, não pensei duas vezes. Não conheci o bispo Macedo, não conheci a Igreja Universal, mas ela me convidou e eu fui. Quando eu cheguei naquela reunião, que eu ouvi aquela palavra de fé, aquela palavra dizia que Deus não queria me ver pobre, que Deus não queria me ver doente, que Jesus tinha levado na cruz toda a dor, que Jesus tinha tudo de bom para me dar. Mas eu tinha escutado nas outras igrejas de Deus, eu tinha escutado nas outras igrejas de Jesus, mas ninguém falou tão forte como aquele homem de Deus falava de Jesus. Ele mostrava que ele estava vivo, a palavra era forte, a palavra tocava, eu queria ver mais. E quando ele convidou para vir, na segunda-feira, aí eu comecei a vir na segunda, vim terça, vim quarta, vim quinta, por quê? Eu queria, eu tinha sede, eu tinha sede de Deus, eu tinha sede de, de, de aprender. Porque eu, ali na igreja eu ouvi palavras de ensinamentos. Mas eu fui aprendendo, eu fui aprendendo, foi me ensinado. Que eu não tinha que viver com aquela dor. Porque Jesus tinha levado na cruz, então por que eu tinha aquela, aquela doença comigo? Por que, que meus filhos tinham que ser rebeldes? Eu comecei a pedir para Deus me ensinar a lidar com meus filhos. Eu tinha que ter paciência, eu tinha que ensiná-los. Porque eu trabalhava e chegava em casa eles fazendo coisa errada, o que, que acontecia? Eu ficava nervosa. Ficava nervosa, falava um monte de coisa, praguejava. Mas eu fui aprendendo. Cada reunião. Em cada reunião eu aprendia coisas novas, fui colocando em prática. A minha fé foi avivada de um modo, que eu fui colocando em prática tudo aquilo. Aprendi a lidar com os meus filhos, aprendi a educá-los como deviam, ensiná-los para ele também a palavra de Deus. Aquela dor, aquela doença que os médicos não achavam que era, numa terça-feira... Eu cheguei na igreja naquele dia e eu disse: hoje eu não volto para casa com essa doença. Hoje eu não volto para casa sem a minha cura. E foi o que aconteceu. Gente, eu gastava o meu dinheiro, já era pouco e eu gastava com remédios. Eu gastava o dinheiro quase todo com remédio, não sobrava nada. Por isso a gente passava necessidades. Eu sarei, meus filhos se tornaram pessoas de Deus. Meus filhos pararam de me dar trabalho, foram estudar, se formaram. Quando eu cheguei na igreja, que eu ouvi tudo isso, que eu sarei dessa doença, que eu vi os meus filhos encaminhados, eu estava na igreja há algum tempo, muito feliz, curada, minha, minha família encaminhada e... Eu ouvia falar do Espírito Santo, mas eu não conhecia o Espírito Santo. Eu até pensava que conhecia nas outras denominações, ouvia-se falar, falava em língua. Eu achava que eu também tinha, mas eu não tinha. Porque eu, eu ouvi dizer que é pelas, pelos frutos que se conhece a árvore. E os frutos da minha vida ainda não estavam ah, bem docinhos. Os frutos da minha vida ainda não estavam bonitos como deveria ser. Então eu via falar do Espírito Santo. E eu comecei a buscar o Espírito Santo, comecei. Fui aprendendo a falar com o Espírito Santo que eu precisava dele, que eu queria ele, que eu amava ele, que eu amo. E fui buscando, e fui buscando de fato, de verdade, com todo o meu amor, com todo o meu inteiramento de todo o coração, eu me entreguei totalmente ao Espírito Santo. Então eu queria, eu buscava, eu buscava, eu buscava, eu quero, eu quero, eu quero. Até que numa quarta-feira, eu me preparei na minha casa e disse para Deus, hoje eu vou para a igreja e eu não volto sem o Espírito Santo, porque o Senhor já fez muita coisa na minha vida, mas eu preciso desse Espírito. Eu preciso do Espírito Santo. Porque eu vejo todo mundo falando que quem tem o Espírito Santo está completo. E eu quero ser uma mulher completa. Eu quero estar completamente dominada por esse Espírito Santo. E nessa quarta-feira eu cheguei na igreja. Eu
1: queria interromper um pouquinho a Dona Nena. Para chamar a sua atenção, minha amiga e meu amigo. Presta atenção. A Dona Nena tem 70 anos e oito anos e quando há quase 25 anos chegou na igreja universal ela chegou, só recapitulando ela chegou com cinco filhos, tinha cinco filhos sozinha sozinha não tinha um marido não tinha uma renda extra para poder ajudar a cuidar dos seus filhos, professora, a sua profissão, apesar de ser a mais importante na face da Terra, que é a profissão de professor, porque o professor ensina o médico, o professor ensina o dentista, o professor ensina todo mundo, ela tinha a profissão que deveria ser a mais honrada na face da Terra, mas não, ela ganhava pouco, miseravelmente um salário insignificante. Então, ela chegou com cinco filhos, ganhando pouquíssimo e, ainda por cima, carregando uma doença que os médicos... Quer dizer, desde os 12 anos, quer dizer, uma doença incurável que os médicos tampouco explicavam. Mas, olha só, mesmo diante de tantas lutas, de tantas tribulações, de tantos sofrimentos, de tanta dor, a dona Nena recebeu o Espírito Santo, e o que eu quero que você veja, eu quero chamar a sua atenção, para você ver o Espírito Santo nela, é claro que você não vai ver o Espírito Santo, mas você vai ver o resultado do Espírito Santo, olha só o semblante da dona Nena, o semblante dela já diz tudo, veja o seu olhar, a sua fisionomia amena, pacífica, harmoniosa, veja só, eu, se encontrasse a Dona Nena, jamais poderia imaginar que ela tivesse ou tenha 78 anos, para mim, no máximo, ela deveria estar com uns 50 anos, por aí, 50 e poucos anos, não estou exagerando, mas ela está renovada, aliás, eu quero dizer para você, minha amiga e meu amigo, você que está preocupado, tão preocupado com a sua fisionomia que está caída, de tanto sofrimento, seu rosto, você vê no espelho, o seu rosto está caído, prostrado. Por mais que você coloque ruge, batom e pinte os, os cílios ou ponha cílios, postiços, etc., etc., mas os seus olhos exprimem dor, sofrimento, angústia, com certeza é porque o Espírito Santo não está aí, não está aí, porque o Espírito Santo numa pessoa renova, faz as suas células todas do seu corpo renovadas, e é isso que eu vejo na dona Nena, muito bacana, aliás, por falar nisso, eu quero convidar você que, que está associada ao Univer, então, neste sábado, e a partir deste sábado, todos os sábados, às seis horas da tarde, nós vamos dar um curso sobre o Espírito Santo, eu estarei pessoalmente dirigindo esse curso sobre o Espírito Santo, para levar as pessoas ao entendimento da obra que o Espírito Santo faz, não só dos seus dons, mas dos seus frutos, a partir deste sábado, seis da tarde, eu estarei ao vivo com aqueles que estão interessados através do universo tá bom? Mas vamos continuar ouvindo esse belíssimo testemunho da Dona Nena, porque você pode verificar, você pode conferir, você pode constatar... O Espírito Santo dela. Olha só os seus olhos. Tem um brilho diferente, não é? Você não concorda comigo? Olha só. Ela não está sorrindo, ela está simplesmente amena. Ela não, ela não está entusiasmada, emotiva, nada disso. Ela está serena. Ela fala com propriedade. É uma professora que conseguiu dar a volta por cima. Porque ela recebeu o Espírito espírito do sacrifício, o espírito do amor, o espírito da fé, o espírito de Deus. Continuemos assistindo o seu testemunho, por favor.
2: Reunião e eu ali atenta a toda palavra que o pastor falava, esperando a busca ansiosa. Quando começou a busca do Espírito Santo, eu comecei a buscar, buscar, buscar de um modo. Eu comecei a buscar o Espírito Santo com tanto amor com tanto desejo, com tanta sede, que parecia que não tinha ninguém na igreja mais, só estava eu ali, porque naquela busca, o Espírito Santo veio sobre mim, e a alegria que eu tive, a alegria que eu tive, eu nunca tinha tido aquela alegria, nem quando nasceram meus filhos últimos, que foram gêmeos, que eu queria tanto, eu não tinha, não tinha aquela alegria. A alegria do Espírito Santo, aquela, aquela vontade de falar para todo mundo o que tinha acontecido. Aquela vontade de ganhar almas, de sair gritando, falando para as pessoas que Jesus existe. A alegria do Espírito Santo é uma coisa inconfundível. O recebimento do Espírito Santo é o maior presente que uma pessoa pode receber na vida. Eu posso perder tudo na minha vida eu posso perder tudo, eu amo meus filhos demais, mas o Espírito Santo está acima de qualquer coisa, eu deixo tudo, tudo, eu deixo tudo pelo Espírito Santo, porque com ele também eu posso tudo, quem tem o Espírito Santo tem tudo na vida, é o maior presente, é a maior riqueza que uma pessoa pode ter, é o Espírito Santo. E eu, eu quero agradecer o Bispo Macedo, por essa igreja maravilhosa. Por essa igreja maravilhosa que Deus confiou nas mãos dele. Eu tenho quase a idade do Bispo Macedo, então não vou dizer que ele é o meu pai na fé, mas ele é o meu professor, meu tutor. Ele é o homem que Deus mandou para abrir essa igreja maravilhosa. Que ensina é uma faculdade não é uma igreja pregando religião é uma igreja pregando o espírito santo pregando salvação é isso que o bis Macedo quer ganhar almas ganhar almas para Jesus e é isso que ele faz formando pessoas mostrando para as pessoas que nós temos que ganhar o máximo de alma para o reino de deus eu quero que deus me dê muito vida eu quero ter muita vida para continuar orando e pedindo a Deus pelo Bispo Macedo, pela Dona por toda a família. Porque a Igreja Universal me fez viver, me fez ter vida. Porque me ensinou que verdadeiramente Deus está ali. E o Espírito Santo é tudo. E é por isso que eu quero ganhar muitas almas, almas, almas. Hoje eu faço trabalho no presídio. Faço um trabalho ali no presídio, eu vou no presídio no domingo e eu vou na quarta-feira eu quero falar de Jesus, eu quero mostrar para aquelas pessoas. Ali eu levo café, eu levo chocolate, ali eu levo leite com café, eu levo chá, eu levo bolacha para aquelas mães que estão ali, porque eu quero falar para elas, que tem jeito para os filhos dela, porque teve jeito para mim, teve jeito para tantas pessoas. É só ela procurar uma Igreja Universal. Eu falo da Igreja Universal, porque foi ali que eu nasci. Obedecer que tem jeito para o filho dela. O filho dela não nasceu bandido. Tem jeito para o filho dela. A gente leva essa esperança para essas mães. E nós temos visto milagres acontecer com muitos ex-presidiários. Eu digo ex porque hoje nós temos pregadores. E sair lá de dentro, com uma vida transformada. Porque nós aprendemos a falar para elas que tem jeito. Porque nós aprendemos? Porque nós temos o Espírito Santo que nós recebemos na Igreja Universal do Reino de Deus.
0: Por toda a minha vida... Ó oh, Senhor, Te louvarei Pois meu fôlego é Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Chave, fogo e terremoto Morte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordens às E ao mar os seus limites eu me sinto tão seguro nos teus braços ó altíssimo
1: terremotos, eu também já vi fogo e terremotos, eu já vi. E é o caso da dona Margarida, que tem estado conosco na mesma fé, no mesmo sacrifício, no mesmo espírito, por 39 anos, a dona Margarida também já viu fogo e terremotos passou pelo fogo, passou pelos terremotos, está aí, vivinha da Silva, para testemunhar da grandeza de Deus, da grandeza, da misericórdia do Senhor Jesus, na pessoa do Espírito que nela está, o Espírito Santo, o Espírito da fé, o Espírito do sacrifício. Vamos ouvi-la. Interessante isso, por favor.
3: Meu nome é Margarida Maria Gonçalves de Souza, tenho 72 anos, tenho 39 anos na presença de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu nasci em Minas Gerais, numa família tradicional, muito conhecida na cidade. Me casei lá, vim embora para cá e depois começou meus problemas com o marido, bebida do marido. Ele bebia muito, gostava muito de farra, achava que era solteiro. E aí, eu sozinha aqui, não tinha familiar nenhum aqui, só a família dele, me sentia muito sozinha. Como eu não, não conhecia a Deus, brigava, né? Rebatia. Rebatia e era uma, uma bagunça. Fui vítima de macumba. Fiquei paralisada de um lado todo, muito tempo, ia no médico, ele me dava remédio, não, não resolvia, piorava, eu voltava lá de novo, brigava com o médico, o médico falava que eu era muito nervosa. Aí um dia, eu estava em casa, não conseguia fazer nada, porque tudo caía, porque era adormecido. Um sobrinho do meu marido chegou e falou, tia, já que o médico não descobre que a senhora tem, abriu uma igreja ali no centro, de, eu morava em Diadema nessa época, no centro de Diadema vai lá. E eu falei para o meu marido assim, ele não acreditava, mas ele, devido a minha situação, ele gastando muito, ele resolveu me levar, mas ficou do lado de fora. Aí os pastores fizeram a oração em mim, e eu contei a história para eles, eles pegou e falou assim, as obreiras vai com a senhora até a casa da senhora e vai ungir a tua casa. E ali, quando eu percebi, eu já estava movimentando a mão, aquela dormência já foi saindo, porque recebia um são, né? e oração sempre que eu estava lá e eu falei, eu vou permanecer. Com um eu já tinha os sintomas já tinham sumido e, mesmo assim, meu marido ainda criticava. Voltei no médico e, fal... e quando eu entrei na porta da, da sala, eu falei, bom dia, doutor, e que milagres foi esse? Aí eu falei assim, foi o Senhor Jesus que me curou. Falei, vai nessa tua fé, que esse teu Deus é grande, não deixe esse Deus. Na Igreja Universal eu encontrei o Deus que eu estava procurando há muito tempo e tantos milagres, tanta cura, que aquilo eu ficava maravilhada. Foi pregado, né, quem, quem crê e for batizado será salvo, né? é aquele batismo de católico. Criança não tem pecado. E então aquilo eu pus dentro de mim e falei assim, não, eu preciso me batizar. Comecei a buscar, e eu creio que, que o que me fez continuar foi a fé e o encontro com Deus que eu tive de imediato. E de repente, num dia eu estou buscando lá, ver aquela paz, aquela, aquela força dentro de mim que nunca mais eu fui aquela pessoa. Eu cheguei na, na igreja, dobrei meu joelho naquelas cadeiras, e eu, a cadeira molhava de tanto que eu, que eu Buscava o Espírito Santo e chorava por Deus Eu quero o teu Espírito, eu quero ser uma pessoa transformada O Senhor vai me transformar Porque eu sempre fui uma pessoa muito de determinada O que eu quero eu determino e pronto Aí, quando eu levantei daquela cadeira Eu senti aquela leveza no meu corpo Que eu não era mais a me aquela mesma pessoa muita, muita alegria, muito gozo, uma paz inexplicável Nesses 39 anos, eu enfrentei lutas com o marido que bebia, fumava, brigava. Aí ele falava, vai dar seu dinheiro para o de Macedo, vai só trouxa, vai lá naquela igreja. E eu falei: assim, um dia você vai estar tá lá, você vai ver, um dia você vai estar tá lá. O bispo Macedo foi preso, Eu nessa época eu trabalhava já no Hotel Hilton, eu vinha a supervisora, vinha todo mundo criticando, e eu sempre tinha uma palavra para debater. Ela falava, sai daquela igreja, daquele bispo ladrão lá que foi preso. Ele não é ladrão, não. ladrão é o diabo. Ele foi preso, mas você vai ver, vai ser solto logo. Ela ficava quieta. Depois vinha... Ô Meg, você dá seu dinheiro suado lá naquela igreja? Dá, dá seu... Não, não dou meu dízimo, não, minha filha. Dízimo é devolução. Vai lá na Bíblia, você não conhece Bíblia, lê em Malaquias 3.10. Elas calavam tudo a boca, não falava mais nada, sempre dava uma resposta. Aquela época do Maracanã, aqueles pedidos do povo que eles falaram que era dinheiro, aquilo ali era, era uma crítica direto. Mas aquilo lá não entrava dentro do meu coração, não. Sabia que era mentira pra saber que era pedido do povo. Aí proibir todo mundo lá em casa, a Rede Globo não entra aqui em casa mais, vocês não vão assistir nada dessa Rede Globo, bobo, a Rede Bobo, vocês não vão assistir, ninguém nunca mais assistiu. Quando ele foi solto, olha, a boca de muita gente foi tapada, porque a crítica que eles fizeram, eles viram que era tudo injustiça. Cada vez mais forte que a gente, a gente quando tem encontro com Deus, você vê as coisas claramente, você não vê as coisas com maus olhos. Você entende as coisas de Deus, de Deus, né? Perseguição vem, vem no passado, vem até hoje, né? Depois que eu entrei na Igreja Universal, meu marido até ganhava bem, razoável, mas gastava com bebida, com jogos, com coisas do diabo. Depois que ele se converteu e, e ajuntou a minha, a minha fé, a gente conseguiu casa, a gente conseguiu carro, ele é aposentado, eu sou aposentada, sou, eu tenho uma vida estabilizada. Meu filho, ele me deu muito trabalho, sofri muito com ele, eu passava noites e noites no quintal da minha casa, orando a Deus, porque ele ficava uma semana toda fora de casa, e eu sabia que ele não estava fazendo coisa boa. Ele se envolveu com pessoas muito ruins, com droga, com bebida, com tudo. ele manifestava em demônios, ele olhava no meu olho, o diabo já manifestava me xingando, sua desgraçada, por sua causa, eu não levei ele, por causa dessa desgraçada que faz voto por ele, aí eu falei, ai ah, graças a Deus, aí o diabo falava assim, pisa o pé lá fora pra você ver que você não leva toda a sua família, você, você é tão trouxa que você tá me avisando, que se eu pisar lá fora você leva a minha família, você é trouxa, aí a gente lutando eu, aí pelo meus voto por ele, ele se, se libertou, graças a Deus. É um grande homem de Deus. É meu, meu orgulho tem orgulho desse filho. Nunca mais tive problema de saúde. Hoje eu ando, meu marido fala, eu vou num lugar até longe. Eu vou te levar de carro? Não, eu quero ir de carro não, quero ir a pé. Vou andando, volto andando, minha nora fala assim, eu falo assim, minhas pernas têm que ficar fortes, eu quero andar. O, o pastor da minha igreja, ele fala que do tempo que ele está lá na igreja, nunca viu eu faltar uma sexta-feira na igreja. Estou segunda, estou domingo, estou quarta, sexta. Que eu ouvi uma palavra do bispo Macedo, uma vez, que se a gente não queima o diabo, o diabo queima a gente. Então sexta-feira nunca falta para estar orando pelo povo ali. Há 39 anos tenho ouvido as frases do bispo Macedo, a pregação dele, o que ele ensina, os ensinamentos deles, é muito importante. Eu aprendi na Igreja Universal a fé que eu nunca tinha. Não conhecia a Bíblia, que antigamente não lia a Bíblia para ninguém, não conhecia a Bíblia, a Palavra de Deus, não conhecia a fé. E isso foi despertado em mim. Então, há 39 anos eu permaneço nessa fé, porque eu tenho o Espírito Santo.
1: Maravilhoso Veja, minha amiga, meu amigo O segredo de uma vida nova Vida nova Não é uma vida consertada, não Não é uma vida maquiada, não Mas uma vida nova Essa é a promessa de Deus Você ter uma vida nova Especialmente você Que diz assim Ah, se eu pudesse Se eu pudesse voltar ao tempo e começar tudo do zero, eu não faria tanta besteira que eu já fiz. Pois bem, Deus te dá essa chance de você voltar do zero. Ele anula todo o seu passado e faz tudo novo na sua vida. Só depende de você. Você tem que querer. Você tem que estar disposto a isso. Você tem que estar disposto a sacrificar o seu eu para receber o Espírito da vida nova, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito do sacrifício. Aliás, eu estou aqui convidando as pessoas que fazem parte do Univer, e quem quiser também fazer parte do Univer, nós vamos fazer todos os sábados, às seis da tarde, às seis da tarde, nós estaremos falando sobre o Espírito Santo. Seis da tarde, aqui nos Estados Unidos, em Miami, mas oito horas da noite, no Brasil, no horário de Brasília. Então, às oito da noite, no horário de Brasília, e seis da tarde aqui em Miami, nós estaremos dando um curso sobre o Espírito Santo, falando sobre o Espírito Santo. Nós vamos ensinar você a receber o Espírito da vida, o Espírito da ressurreição, o Espírito de uma vida nova, a partir deste sábado, às seis da tarde, ou 8 horas da noite aí no Brasil. Muito bem, nós vamos agora assistir o testemunho de uma contadora, uma pessoa inteligente, uma pessoa formada, e que, por causa da mídia, por causa das notícias falsas, o fake news, ela postergou, ela manteve o sofrimento por mais tempo, porque não conhecia o poder de Deus através da fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos assistir o testemunho desta senhora, por favor.
4: Olá, meu nome é Deise Silva, tenho 35 anos, sou contabilista e sou de Brasília, Distrito Federal. Bom, eu ouvia falar muito mal da Igreja Universal principalmente do bispo, do bispo Edir Macedo. Né? Então eu tinha muito preconceito com a igreja, tinha muito preconceito com o bispo, porque eu via né, as notícias que saíam que ele era ladrão, que o dinheiro era usado para para fins próprios, né? Que era isso que era passado para gente, né? Na mídia. Então eu vi o bispo assim como um mercenário. Eu chegava a falar: esse homem é um mercenário. Eu olhava mesmo, eu tinha esse olhar de ódio. É o caso mesmo lá do Maracanã, né? Quando eu vi os obreiros passando com sacola de dinheiro que foi noticiado na televisão. E eu olhava, gente, que absurdo, tá enganando os pobres, tá enganando, isso é enganação, tá roubando dinheiro do povo. Então, assim, era um, era um preconceito muito grande que eu tinha, né, e aquela questão de, de uma filmagem que teve, né, do bispo contando dinheiro, eu falei, olha aí como que é, esse homem se faz de santo. Fica falando lá de Deus e não é nada disso, ele só tá roubando dinheiro do povo. Eu tinha muito preconceito, eu falei, essa é uma igreja que eu nunca vou pisar. Paralelo a esses preconceitos que eu tinha com a Igreja Universal, eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa que, depressiva, que queria morrer. Eu era uma pessoa que eu vivia enferma. Eu tinha uma opressão muito grande, era uma dor na alma inexplicável. Era um buraco dentro de mim que eu tentava preencher de alguma forma e não conseguia. Me sentia fracassado em todas as áreas, porque eu era uma pessoa que eu não conseguia nada. Eu era uma pessoa que eu tinha medo até de dirigir, que isso para mim era um absurdo. Eu não consigo, eu não consigo. E, e foi gerando tudo isso em mim. E chegou um tempo que eu comecei a viciar em remédio eu viciava em remédio, eu tinha prazer de sentir o gosto de remédio na minha boca. Tudo meu era remédio, porque eu tomava remédio, então ficava meia é, desconectada, então aquilo pra mim era o que estava me aliviando. As minhas noites de sono também eram precárias, porque às vezes eu tentava dormir, dava de madrugada e eu acordava. Dava de madrugada e eu acordava e bolava de um lado, bolava do outro, e de repente eu chorava. Eu chorava, que eu falava, meu Deus, que vazio é esse, que não passa, que vida é essa que eu estou levando. E logo em seguida, eu conheci uma, uma, uma moça e essa moça me chamou para igreja. E era uma igreja chamada tradicional. E eu fui visitar essa igreja também, mais uma vez, me senti acolhida, porque era louvor, um paz, o pessoal vinha cantando, te abraçava. Então ali eu, eu me sentia acolhida. Mas quando eu voltava para casa, aquela dor parece que estava pior. Não resolvia. Teve um dia que eu falei assim, Deus, eu não aguento. Alguma coisa tem que mudar, porque ou muda a minha vida ou então o Senhor me mata. Porque é melhor morrer, porque viver não tá mais tendo jeito. E eu preciso. Então eu fiquei no estado que eu, eu ia trabalhar, eu não conseguia trabalhar. Eu começava a chorar no meio do expediente. Eu não conseguia comer, porque eu só sabia chorar. Os pensamentos eram muito fortes, né? Então assim... Ah, você não, Ninguém gosta de você, morre Porque há tantos anos que você tá aí Você não serve para nada, morre né Sua vida não vai vai fazer falta para ninguém Por que é que você não morre? Esses eram os pensamentos que vinham Conheci uma, uma obreira da Universal Que ela era minha amiga muito antes de, de ser obreira E alguns anos depois eu a, a reencontrei na faculdade E ela sempre me convidava eu, Não, Universal não Mas em uma quarta-feira eu estava em desespero no meu trabalho, chorando, e me veio ela na mente. E eu mandei uma mensagem para ela. E ela: é, "Não, vamos para a igreja, então". Eu falei: "Me ajuda, que eu preciso de Deus". E me receberam tão bem que eu estranhei. Eu estranhei esse recebimento porque eu falei: "Não, mas nos outros lugares não são assim. As pessoas elas se aproximam com algum interesse e eu não tinha nada para oferecer, porque eu cheguei aqui doente, eu cheguei aqui abatida, porque eu tinha passado horas chorando." E eu cheguei aqui numa quarta-feira, e era justamente a busca do Espírito Santo, e o pastor falando, e eu... aquilo ali foi entrando, eu falei, gente, mas que diferente. Palavra que estava vindo do altar, ela penetrou em mim. De alguma forma ali ela entrou em mim, e eu abri, os... é como se tivesse uma venda nos meus olhos, e naquele momento aquela venda caiu, e logo em seguida ele começou a falar do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo, aí eu, gente, mas o que é o Espírito Santo? Aí pra mim eu. Eu tinha, porque era me ensinado que o Espírito Santo era um toque. Eu vim entender que, que para mim, ter o Espírito Santo, eu tinha que crer. Eu tinha que crer, crer na Palavra de Deus. E eu vi que eu não cria na Palavra de Deus. Que o toque, que aqueles toques que eu recebia, não era de Deus. Nunca foi o Espírito Santo, porque eu não tinha mais. O meu primeiro passo, além de foi obedecer, foi negar a mim mesmo. Aí foi quando eu decidi, me batizei nas águas. Larguei a religiosidade de lado, aprendi o que é que era uma religiosidade. E eu comecei a buscar o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu falei, meu Deus, como eu perdi tempo. Ele me deu paz, Ele me deu alegria, Ele me deu certeza de que a vida vale a pena. Ele me deu essa certeza de que vale a pena, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas que ainda acontecem, mas é diferente, porque ele nos dá a certeza e o melhor, ele me direciona as decisões que eu tenho que tomar. Uma pessoa que chegou aqui depressiva, uma pessoa que queria morrer, uma pessoa que chegou enferma. E hoje eu tenho vida e nunca mais adoeci. Hoje eu não tenho vício nenhum por remédio. Eu não sou mais aquela pessoa que ficava dependente de remédios. Eu não tenho mais nenhuma enfermidade no meu corpo. Eu brinco que depois que eu cheguei aqui, nem gripe mais eu tive. Porque Deus tem cuidado de mim. Hoje, depois de tudo que eu passei, eu tenho certeza o Espírito Santo é meu maior tesouro e eu me arrependo muito de ter tido tanto preconceito com a Igreja Universal e aqui era o lugar onde eu verdadeiramente ia encontrar minha salvação me sinto muito lesada porque o que a mídia fala o que, o que eles mentem sobre a Igreja Universal eles não sabem, atrapalha muito. Imagina se eu tivesse me suicidado, o que seria da minha alma? E eu sei que hoje tem muitas pessoas que são envenenadas da mesma forma. Tem muitas pessoas que desacreditam da Igreja Universal, da mesma forma que eu desacreditei. E eu busco muito falar para essas pessoas, olha, eu também tinha preconceito, mas depois que eu encontrei um Deus vivo, encontrei o que é o Espírito Santo, eu te garanto que a Igreja Universal, lá sim é a porta, que todo mundo tem que entrar.
1: Você vê, minha amiga, meu amigo, todo mundo crê em Deus, é ou não é? De uma forma ou de outra, numa religião ou na outra, todo mundo crê em Deus, mas o Deus vivo só é revelado àqueles que recebem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da fé, o Espírito do sacrifício. Então, para você receber o Espírito de Deus, você vai dizer assim, como eu, um terrível pecador, como que eu vou receber o Espírito de Deus? Pois é, é impossível para você, mas é possível para Deus, porque para Deus não tem nada impossível. Quando você recebe o Espírito Santo, você se torna uma nova criatura. Você passa a ser uma testemunha viva da ressurreição de Jesus porque a sua vida ressuscita você nasce de novo você se torna uma nova criatura aliás, neste sábado através do Univer através do Univer você pode participar da nossa reunião especial para os interessados em aprender e receber o Espírito Santo neste sábado, às 8 horas de Brasília aqui em Miami, às 6 da tarde e você é convidado, você tem que entrar no site da Univer e ver como é que faz lá para se tornar sócio, tá bom? Que Deus abençoe a todos, nós vamos agora entrar em oração, na fé vamos falar com Deus a oração que se faz na Igreja Universal do Reino de Deus tem espírito, tem vida e tem resposta é isso que nós vamos ver agora em nome do Senhor Jesus, oremos Levo os meus olhos para os montes
0: De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro
5: Senhor Jesus Estas senhoras estavam desacreditadas de tudo e de todos Familiares, especialistas, conhecidos a religião tradicional... mas não de ti... e tudo que elas precisavam... era de uma oportunidade... e quando elas tiveram essa oportunidade... de te buscar... de se converter a ti... de invocar o teu nome... o Senhor não ficou indiferente... o Senhor estendeu a sua mão poderosa... e curou... libertou... reconciliou a família... prosperou... mas sobretudo... O Senhor batizou com o Espírito Santo. Meu Pai, é isso que vai acontecer agora, com esse telespectador, com este internauta, ouvinte, que está sofrendo em um leito de dor, desenganado, em cima de uma cama, na sua própria casa, gemendo com uma doença incurável, uma dor crônica. Toca, Deus! Toca agora e arranca essa infecção, esse tumor, este sangramento... Esta bactéria arranca esta doença agora. Dá um sinal para ela, para ele que está pensando na morte por causa da traição. Esta pessoa que está sofrendo a dor do abandono, ver a sua família separada, destruída por causa do vício das drogas. Meu Deus, seja qual for o problema familiar, que esteja tirando a paz, a alegria destilar que saia agora, o encosto da separação, o encosto do vício, o encosto das brigas, saia deste lá agora, pela poderosa mão de Deus, que alcança este ente querido, creia ele ou não, eu creio, eu creio meu Senhor que agora o Senhor se faz presente aonde esta pessoa te invoca, seja no presídio, no hospital, seja em uma mansão, em um barraco, debaixo da ponte, não importa, seja rico, pobre, famoso ou anônimo, todos somos especiais, essa pessoa é especial para ti, então meu Deus, usa esta água e lava lava, lava este coração angustiado, triste, arranca desta mente os pensamentos de deixar tudo e fugir, de abandonar a família, de pagar o mal com o mal, ou os pensamentos de morte, de suicídio, homicídio, fantasias, como a traição, o desprezo aos pais, ó oh, Deus, lava o nosso ser, Levante amigo, amigo, o copo com água se possível, pois Deus o abençoa, ouça, Jesus ressuscitou, Ele está vivo e Ele está aí com você, beba desta água e receba o toque do Altíssimo. Toda dor, toda opressão, pode colocar a mão sobre a enfermidade, o tumor, saia em nome de Jesus a angústia, a tristeza agora aí no seu peito sai e todo o pensamento de morte separação, suicídio sai e você recebe paz respire profundo receba o abraço do Espírito Santo meu pai o Senhor livrou esta pessoa da morte porque ele desconhecia a verdade mas diante de tudo que Ele ouviu, a Tua Palavra, meu Deus, os casos verídicos aqui exibidos, que provam, que são provas incontestáveis da Tua Ressurreição, agora Ele pode tomar a decisão de se entregar a Ti. Entregue-se amigo, amiga, aquele que disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei aprendei de mim porque sou manso e humilde seja humilde entregue-se agora, renda-se aquele que deu a vida por você para que ele possa então enchê-lo do seu espírito meu Pai enquanto esta pessoa entrega a sua vida a Ti essa pessoa que se afastou vai voltar a partir desta quarta-feira, quando iniciaremos a festa do Espírito. E eles serão os próximos a dar testemunho aqui no programa do bispo. Serão os próximos a afirmar e confirmar que quando somos levados para os desertos, não é para a nossa reprovação, não. Mas é para que os teus anjos sejam enviados a nos servir como foi com o Senhor Jesus. Depois de ser provado, o Senhor foi aprovado. Receba a força de Deus, você pastor, esposa, levita, obreiro, você evangelista, membro da Igreja Universal ou de uma outra instituição, independentemente do seu credo religioso, creia você ou não em Deus, receba agora o toque do Altíssimo pois Deus marcou um encontro com você e você que crer, diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus que Ele ouve e responde a nossa oração. Ele ouviu a sua e a respondeu.
0: O Senhor é quem te guarda, a tua sombra de
5: Inclusive, eu gostaria que você que não teve oportunidade de estar no Templo de Salomão, na Igreja Universal, neste final de semana, passado ou ontem, você então vai escrever o seu nome, escreva o seu nome e leve a Igreja Universal nesta quarta-feira atrás do seu nome, você deve escrever aquilo que impede você de receber o Espírito Santo, seja um trauma, um complexo, seja a indefinição, a acomodação, o orgulho, o preconceito, o medo, coisas internas. Não escreva aqui problemas de saúde, nem problemas familiares, nem problemas econômicos. Fale de você. Você vai colocar no altar, dizendo para Deus, meu Deus, nesses sete dias de festa ao Espírito Santo, eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar desse orgulho, desse preconceito, dessa malícia, dessa indefinição, desse medo, dessa ansiedade, desse nervosismo, dessa religiosidade hipocrisia, eu não sei. Você vai escrever atrás do seu nome o que você sabe e Deus também sabe que está aí dentro de você. E você vai colocar no altar. Nós vamos iniciar a festa do Espírito Santo. Serão sete dias de jejum. Nós vamos fazer o jejum de abstinência de líquido e de alimentos por duas, três horas, quatro, cinco, dependendo da sua condição física, se não há nenhuma limitação ou nenhuma proibição por parte do seu médico de família. Você que se encontra bem fisicamente, você vai jejuar em prol do batismo com o Espírito Santo. E você que já é batizado, você vai jejuar para uma renovação, um avivamento. Vamos também fazer o jejum de informações seculares. Você vai se desintoxicar de informações seculares, seja revista, jornal, redes sociais, tudo aquilo que não... Acrescenta nada à sua vida, nada à sua fé. Neste domingo, aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal, serão sete dias de festa ao Espírito Santo. As pessoas estarão comemorando o Carnaval, investindo na carne, nas emoções e as consequências, você e eu já sabemos quais são. Vergonha, dor e humilhação. Mas para aqueles que vão investir no Espírito, será para a salvação será para uma renovação, um avivamento. Domingo agora, inclusive, nós vamos trazer uma garrafinha com água. Traga uma garrafa com água, chegue cedo, a Vigília do Espírito Santo inicia às 18 horas e você vai chegar por volta das 17 horas, vai recolher um pouco desta água consagrada aqui no solo sagrado e nós estaremos, então, lhe instruindo como usar esta água para um fortalecimento, um avivamento espiritual. Disse Jesus, aquele que tem sede Que vem a mim e beba Bem, chegamos aos segundos Finais da nossa participação O endereço do Templo de Salomão Que tem as portas abertas ao público É Avenida Celso Garcia 605 no Brás A cinco minutos Da Marginal Tietê E não esqueça, Deus começará A parte dele, quando você Terminar a sua
0: Ele guarda a tua alma se proteger contra o mal.